Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Yo estoy lista. ¿Y listos para qué? ¿Para qué estamos listos? Estamos listos para recibir la palabra de Dios, ¿verdad? Sabemos que, que no, la, la vida no, no se trata de jugar a la religiosidad. A nosotros no nos gusta aparentar religiosidad o ser religiosos. Venimos a la iglesia con un propósito y venimos a la iglesia porque la Biblia nos dice que no dejemos de venir a la iglesia. En línea o en persona, la palabra nos, nos exhorta a venir a la iglesia, no perdernos la iglesia. Y cuando estamos juntos, podemos adorar a Dios juntos, nos exhortamos unos a los otros, nos animamos unos a los otros y también recibimos la Palabra de Dios y esto es súper especial, súper importante. Así que venir a la iglesia es casi casi como ir a la escuela, ir a la escuela espiritual y abrimos nuestros corazones, abrimos nuestra mente y creemos que Dios va a ministrar a nuestras vidas. Si escuchamos información nueva, a veces es bien padre, a, a nuestro cerebro le gusta escuchar información nueva y nuestro cerebro se, se conecta y se pone así como que wow, eso no lo había escuchado. Y es muy bueno, qué bueno, si escuchas algo nuevo el día de hoy, felicidades, disfrútalo, apréndelo, pero si escuchas algo que ya has escuchado, no, no pienses de que, oh, eso ya lo he escuchado, al contrario, muchas veces cuando escuchas algo que ya has escuchado, esto te ayuda a entenderlo más de lo que pensabas, a conocer un poquito más. Así que si escuchamos cosas nuevas o cosas que ya conocemos, nuestra actitud es abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón y además porque, porque sabemos que tenemos una Biblia, ¿ok? Tenemos una Biblia, la Palabra de Dios, afortunadamente la tenemos toda compactada en un, en un libro que se conoce como, como nuestra Biblia, ¿verdad? Ya sea en forma digital, ya sea en forma de papel, pero es una Biblia y aunque haya diferentes versiones, no va a haber una actualización de la Biblia, ¿ok? Entonces, esa actitud de que, oh, eso ya lo escuché, oh, eso ya, ya, lo, ya me lo sé, no tiene que existir en nuestras vidas, porque por el resto de nuestras vidas vamos a estar leyendo el mismo libro. Así que cambiemos la mentalidad y apreciemos y, y reconozcamos que, que aunque ya has escuchado ese, esa historia, ese versículo, cada día aprendemos más o podemos fundamentarnos más en ello. Si, si lo has hecho, a mí me ha pasado en, personalmente donde a veces escucho una predicación, aún aquí en la iglesia, es, estoy sentada, escucho a, a nuestro pastor predicar en inglés y, y siento que, que le puse atención, que anoté notas y después cuando voy y escucho otra vez, ya sea el audio o el video, y que, que ahora ya tenemos video, ¿verdad? ¡Wow! ¡Breakout! Este, cuando voy a YouTube y escucho el mensaje otra vez, me sorprendo de, de cuántas cosas se me pasaron cuando estaba en, en vivo. Y, ¡Oh! Esto no lo escuché o, o, o no le puse atención a aquella cosa. Así que no importa cuando lo que pensemos que ya lo sabemos, cuando más sabes te das cuenta cuánto más necesitas saber. Okay, así que vamos a tener esa actitud el día de hoy. Es, vamos a hablar el día de hoy y el, 
el, el próximo domingo acerca de andar en el Espíritu, andar en el Espíritu. La semana pasada hablamos un poco acerca de, de la venida del Espíritu Santo, qué significa, más bien vimos qué es lo que no significa. No tratamos mucho acerca de, de la persona del Espíritu Santo, no nos metimos en, en muchos este en mucha información, fue algo así muy general, pero principalmente quería que conociéramos qué es lo que no es el Espíritu Santo o cómo clasificamos, porque tenemos suposiciones, tenemos entendimientos y, y somos bien rápidos para juzgar, oh el Espíritu, eso no es el Espíritu. Y nos dimos cuenta que muchas cosas que pensábamos que era el Espíritu no es el Espíritu, es simplemente nuestra conciencia, nuestro conocimiento, aún bíblicamente qué es lo que el Espíritu hace en nuestras vidas y qué es lo que el Espíritu no hace en nuestras vidas. El día de hoy no va a ser mucho acerca del Espíritu, es, vamos a hablar la próxima semana acerca de, de lo que la Biblia dice de andar en el Espíritu, pero el día de hoy va a ser como un tipo de paréntesis Okay, aún andando en el Espíritu, pero no tanto enfocándonos al Espíritu, te estoy revolviendo. <risa> okay, el día de hoy vamos a hablar acerca de salud, ¿qué te parece? De salud física y de hecho para este versículo vamos a basarnos en Romanos 12, versículo 1. Romanos 12, versículo 1 es un versículo que nos anima a que Vivir una vida espiritual tiene que ver también con cuidar de nuestro cuerpo. Muchas veces pensamos que la vida espiritual es todo espiritual, pero ¿sabías que la persona más espiritual que conozcas va a ser una persona no que, no que ande con misterios o no que ande con, con este, cosas que, que no puedes ver o percibir? Lo más espiritual es lo más natural, es lo que más tiene sentido, lo que más tiene frutos en lo natural. Así que este versículo te lo voy a leer, si tienes tu Biblia, abre tu Biblia, Romanos 12, 1, dice Por eso hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser Di conmigo todo su ser, todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Y este versículo nos dice que, que si queremos darle un sacrificio a Dios, no tenemos que, que dar sacrificios como en el Antiguo Testamento, o hacerle votos a Dios, dice, tú quieres adorar a Dios verdaderamente, adóralo con tu vida, que tu vida sea un sacrificio vivo, que todo lo que hagas, dice, entrégale a Dios un sacrificio de todo tu ser y todo tu ser involucra tus emociones, todo tu ser involucra tu vida física, todo tu ser involucra tu espíritu, todo tu ser involucra tus decisiones y hemos aprendido que, que para vivir vidas que le agraden a Dios, necesitamos vivir vidas balanceadas, porque no podemos enfocarnos simplemente en el área espiritual y decidir que, que de ahora en adelante vamos todo el tiempo a estar orando y leyendo la palabra 
todo el tiempo, todo el día y descuidamos nuestro trabajo, descuidamos la familia. Eh, imagínate que, que yo diga, no, es que, es que me voy a dedicar a Dios completamente y me la paso todo el día orando y leyendo la Biblia y la casa está bien sucia y no hago de comida y, y este, por, pero, pero estoy viendo, siendo bien espiritual. Ok, eso no le va a beneficiar a nadie, ¿verdad? Eso no necesariamente es ser espiritual. Mucha gente se va completamente al otro lado donde dice, ok, voy a, a dedicarme a limpiar la casa todo el tiempo y, y a servir a, a, a mi familia y a trabajar y a ganar mucho dinero y no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para orar. Ok, tampoco le va a beneficiar a muchos porque vas a terminar súper agobiado, vas a terminar de mal humor, vas a terminar cansado, desilusionado. Mucha gente dice, ok, yo voy a dedicarme a mi cuerpo, voy a, voy a cuidar mi cuerpo y voy a comer sanamente y voy a hacer ejercicio, que es excelente, es correcto, pero cuando se convierte en una obsesión en nuestras vidas, donde ya no puedo hacer ninguna otra cosa porque tengo que, que hacer ejercicio, tengo que comer, eso tampoco es beneficioso. Vivir vidas, sacrificios vivos delante de Dios significa tener un balance. Tener un balance y entender que somos seres espirituales y somos seres emocionales, somos seres físicos y tenemos la responsabilidad de cuidar de todas las áreas de nuestras vidas. Tenemos la responsabilidad de hacer a Jesucristo el Señor de nuestras vidas. Hace tiempo les di un ejemplo donde tú puedes tener un, un huésped en tu casa, tú puedes tener un invitado y esa persona solamente es un invitado. ¿Y qué sucede cuando una persona es una invitada en tu vida? Está limitada, ¿cierto? Este, yo he tenido, por ejemplo, a mi mamá que, que viene a visitarnos a veces y se queda en la casa por mínimo una semana y y mi mamá está allí y tiene su cuarto y sabe que, que tiene la libertad de ir al refrigerador y abrir, este, abrir la alacena, agarrar agua, agarrar café, cocinarse. Pero ¿sabes lo que mi mamá no hace? Mi mamá no va a mi cuarto a veces sin avisarme. Y a veces cuando va a mi cuarto, yo dejo la, las puertas abiertas, ¿verdad? Para que sepa que, que hay libertad. Y antes de entrar me dice, ¿puedo entrar? Y yo, pásate mami, ¿verdad? Y, y ya entra así como que, ay, esta no es mi casa. Y, y le, le trato de decir, ¿verdad? No, es, está en confianza. Si las puertas están abiertas, ¿verdad? Siéntete en tu casa. Pero hay una diferencia en, en ser un invitado o en vivir en la casa. Mis hijos, aunque les cierra la puerta, la abren y se meten. Hay una gran diferencia entre saber, esta es mi casa aquí vivo, esto me pertenece, o estar de invitado y estar así, tratar de ser cuidadoso y tratar de ser este, educado y utilizar tus maneras. ¿A qué me, a, ¿Por qué estoy hablando de este, de este ejemplo? Porque en nuestras vidas muchas veces hacemos de Jesucristo un invitado en nuestras vidas. Le decimos, Jesús, ven a vivir a mi vida, Ven, vente, ¿verdad? Tráete tus maletas, quédate conmigo en mi casa, que, que, es, que es mi vida. Y, y le decimos, Jesús, este es tu cuarto, ¿ok? 
tú puedes quedarte allí, si quieres puedes ir al refrigerador, pero no te metas a mi cuarto y, y, y no te metas a mi closet, ¿verdad? Esto me pertenece. Y a lo que me refiero es de que muchas veces el Señor Jesús es nuestro Señor en el área de, de nuestra vida espiritual probablemente, pero no, no en el área de nuestras finanzas o no en el área de nuestra vida emocional o no en el, en el área de nuestro cuerpo físico. Y, y la clave para vivir una vida como un sacrificio vivo a Dios es entregarle a Dios, que, que leímos, todo nuestro ser, todo nuestro ser. Deja que Dios sea un invitado en tu casa, hazlo el dueño de tu vida y tú sé el invitado. Dale las llaves a Jesús de tu vida, fírmale el título de propiedad y dile Señor Jesús, esta casa, esta vida te pertenece a ti y yo me voy a someter a ti y donde quiera que tú me invites en esta vida, yo voy a participar y si quieres que entre a, a este cuarto, si quieres que, que me cambie verdad, que, que esté en el comedor, en la sala nosotros convirtámonos en los huéspedes en el invitado y dejemos que Jesús sea el dueño de nuestra vida, amén y de esta manera vamos a poder adorar a Dios en espíritu y en verdad. De esta manera vamos a poder servirle y ofrecer nuestras vidas como sacrificio vivo, entregándole todo nuestro ser. Y todo nuestro ser tiene que ver, incluyendo, con nuestra vida física. La razón por la que estoy mencionando es este, este mensaje el día de hoy es porque nuestra iglesia, nuestro pastor... La semana pasada nos invitó, nos, nos animó a que una vez más enfoquemos nuestra vida a la salud. En nuestra iglesia, si tú eres parte de nuestra iglesia, tú lo sabes que al menos una vez al año nos enfocamos en, en ajustarnos. Es como que hacemos un, un detox, ¿verdad? una desintoxicación. Y tratamos de, de comer saludables y de alinearnos y a veces hasta hacer ejercicios, actividades. Pero ahora con, con lo, lo, lo del el coronavirus, nos es, reconocimos que tenemos que ponernos más buzos, que la Iglesia de Dios necesita estar más saludable. Este virus ha, se ha comprobado que solamente afecta a personas que tienen sistemas inmunes débiles o sistemas inmunes que están batallando algunas enfermedades. Y algunas de estas enfermedades es la diabetes, es eh, los problemas este, de, de corazón y, y los problemas pulmonares. Estas son los, los, las personas que, que batallan este tipo de, de enfermedades, son las que tienen más riesgo de, de ser contagiadas y, y llevársela difícil durante esta enfermedad. Otras personas que no tienen estas enfermedades pueden ser contagiadas y, y se sanan sin ningún problema. Muchas veces la gente tiene este virus y ni siquiera sabe que tiene el virus porque no tiene ningún síntoma. Eso es lo que Dios nos predeterminó, de que cuando tu cuerpo está sano, cuando tu cuerpo está fortalecido, Tú puedes tener virus de todo tiempo y esos virus jamás afectan tu, tu salud 
¿Por qué? Porque tu salud es más fuerte que el virus, ¿ok? Es, esa es, es, es por eso que no tenemos que tenerle temor a ninguna enfermedad, a ningún virus, bacteria, porque sabemos que, que Dios creó nuestros cuerpos para vencerlos. Ahora, cuando hablamos de estas enfermedades principales, que son una de las más débiles para lo que es el coronavirus y cualquier otro tipo de enfermedad, lo que nuestro pastor nos llamó la atención y nos informó, nos, nos, ayudó, nos ayudó a reconocer, es que estas enfermedades son evitables. Estas enfermedades son, son evitables, las podemos evitar en nuestras vidas. Esas no son enfermedades como, como, como tipo plaga contagiosas, ¿ok? ¿Sabías que la diabetes no es contagiosa? El, el problemas de corazón no son contagiosos, problemas en los pulmones no son contagiosos. Entonces, no son enfermedades que, que digas, oh, no supe ni cómo me, me, me llegó esto. No, son enfermedades que desafortunadamente muchas veces por el estilo de vida que tenemos, nosotros nos hacemos propensos a ello. Me están dando este, este sonidos, ¿verdad?, para, para hacer esto más efectos especiales. Gracias. Estas enfermedades que causan debilidad a nuestras vidas, causan riesgos grandes en nuestra salud, pueden ser evitables, las podemos evitar, no solamente las podemos evitar, las podemos vencer, podemos ser sanados de ello. ¿Y qué va a requerir esto? Esto va a requerir un cambio de, 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 de estilo de vida, un cambio de mentalidad. Dios desea que tú vivas vidas abundantes. Dios desea que tú vivas vidas saludables. Dios desea que tú vivas una vida, una larga vida saludable, porque Dios tiene un propósito para tu vida. Dios quiere que, en primer lugar, Dios quiere que disfrutes la vida que Él te ha dado. Dios quiere que vivas aquí fuerte y, y que te diviertas y, y que ames la vida, que ames a Dios, que ames a la gente. Pero Dios también tiene un propósito para ti. Él quiere que tú seas un ejemplo, que seas un testigo de su vida para que otra gente pueda llegar a conocerlo, para que otra gente pueda querer ese Dios que ve en tu vida. Así que reconocemos que, que nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar de nuestro cuerpo. Y si tú no, si tú no has recibido nuestros emails o no has, has estado al tanto de, de, del programa que tenemos aquí en la iglesia, es, es un reto de 21 días. Empezamos la semana pasada, el, el primero de junio. 21 días, no comer comida chatarra. Está bien fácil. Y al mismo tiempo no está nada fácil, porque qué fácil es comer comida chatarra, ¿cierto? Comer comida chatarra es bien barato, comer comida chatarra es bien práctico, comer comida chatarra lo encuentras donde quiera. Si tú vas a la tienda y miras a tu alrededor de una tienda, todo lo que ves en cajas y en paquetes y en botellas, Casi la mayoría de esos productos es comida chatarra. Porque si tú miras los ingredientes y tiene como 10 ingredientes, como decía el paso, ¿verdad? Es una lata de, de, de frijoles 
y estos frijoles tienen como 10 ingredientes, entonces son comidas procesadas. Los, los ingredientes saludables, ¿verdad? Encuentras otra lata que va a decir solamente frijoles. Eso es lo que tú quieres, ¿ok? Todo lo que tiene extra, todo lo que está más barato, todo lo, lo que está más accesible, más práctico, queremos ser inteligentes y saber qué es lo que estamos poniendo en nuestro cuerpo, porque lo que pongo en mi cuerpo va a producir vida o va a promover enfermedad. ¡Auch! Eso, eso está muy, muy fuerte la cosa. No me gusta ni reconocer esto porque me hace responsable, porque a veces nos queremos hacer los ciegos, a veces nos queremos hacer los que no sabemos, ¿verdad? Y, y comer cosas que saben rico, que están baratas, en lugar de comprar lo extra, que, que quizá cueste un poquito más caro, pero es mucho mejor para tu vida. La comida chatarra, la comida rápida, es súper fácil. Aquí en nuestra iglesia sales y hay un, un restaurante aquí donde te puedes comprar sándwiches, hay otro restaurante donde te puedes comprar tacos, hay otro restaurante donde te puedes comprar este, donas, y, y hay, hay de comida, y ¿sabes qué? Es bien barata, es bien barata. Y por unos pocos dólares te dan toda una comida, un vaso de refresco de este tamaño, este, las papas. Y a comparación de comer comida saludable, ¿sabes qué tienes que hacer? Tienes que ir a la casa, lavar las verduras, cocer las verduras, preparar las verduras y después asegurarte de que te las comes todas cuando están frescas, porque si te tardas un día, al rato ya se hicieron cafés y tienes que ir a comprar otra vez. Y pareciera que es más trabajo, pareciera que es más caro. Pero acuérdate lo que Jesús dijo, la vida que vale la pena es angosta, el camino de la vida que vale la pena es angosto, no va a ser fácil, pero el camino de la comida que no vale la pena es amplio y es barato y está por todas partes. Tenemos que aprender a escoger correctamente lo que ponemos en nuestras vidas. Y esto no significa, otra vez, ser legalistas, esto no significa que oh, no puedo comer esto, no puedo comer aquello si no es orgánico, ¿verdad? Tenemos que operar en fe, tenemos que, que ser flexibles, tenemos que, que aprender a creer a Dios pero tenemos que tomar responsabilidad. Iglesia Love Life, tenemos que tomar responsabilidad de nuestra dieta, amén, y tenemos que tomar responsabilidad de nuestro estilo de vida, lo cual involucra la palabra que todos amamos aquí, el ejercicio, el ejercicio. Y el ejercicio no es nada divertido, Quizá por un momento, o quizá cuando lo estás haciendo, pero ¿cuántos de nosotros nos paramos y decimos, wow, ya no me aguanto por ir a hacer ejercicio? No, te cuesta trabajo, le piensas, buscas en mil razones por cuáles este día no vas a poder hacer ejercicio. Pero una vez que vences esos, esos pensamientos, una vez que vences la tentación de quedarte en la cama o de, o de no salir a caminar, cuando lo estás haciendo te sientes súper bien y tu, tu cerebro se siente bien y tu cuerpo se siente bien y al otro día, ¿verdad?, te sientes un poquito adolorido y, y piensas que, wow, ya, ya, ya tienes un estómago plano, ¿verdad? Eh, aunque no sucede, pero uno se siente, wow, bien fuerte. Este, les, les cuento que 
en, cuando empezó lo, lo de la cuarentena, que no podía salir de la casa y que no había mucha comida accesible, ¿verdad? Porque todo el mundo se va a comprar la comida y cuando decidimos ir a comprar comida ya no había mucho que escoger. Nuestro pastor este, fue, fue a Costco y él iba a comprar carnes, no encontró carnes. Iba a buscar sopas, no encontró sopas. Arroz, no había arroz. Y lo único que pudo encontrar era queso, ¿ok? Paquetes de queso, bloques de queso, así como, como ladrillos de queso, imagínate. Y llevó a la casa como unos cuatro paquetes de queso. Y cuando llegó a la casa yo dije, ¿por qué compró este queso? En la casa ni comemos tanto queso. Solamente a veces compramos un paquete de, de queso deshebrado. No, no, los quesos que, que trajo ni siquiera los habíamos probado, jamás los hemos comido. Y yo, ¿verdad? Estaba, ay, ¿qué voy a hacer con tanto queso? Pues si no hay que comer, vamos a comer queso, ¿verdad? Pero afortunadamente sí hubo que comer. Teníamos cosas en la despensa y así que comimos casi, casi normal, excepto que teníamos todo el queso ahí en el refrigerador. Y ¿sabes qué? El día de hoy es, solamente queda un poco de queso. ¿Sabes quién se ha estado comiendo todos esos bloques de queso? Yo, la, la que dijo, ¿para qué este queso? Y no comemos este queso. Pues empecé a probarlo, uno que era de cabra, que otro que era de, de, de no sé qué tantas cosas, es unos quesos europeos que jamás habíamos probado y me la ha pasado comiendo tantos quesos y la báscula lo comprueba, que todos esos bloques de queso ahora los tengo adentro. Y ahora tengo que ejercitarme y ahora tengo que cuidar lo que como y estoy bien contenta de que vino el programa de, de Fit for Life. 21 días de no comer tanta comida chatarra porque ahora tengo un pretexto, tengo una excusa y muchas veces es lo que necesitas. Tú quieres hacer un cambio, pero, pero ok, vamos a empezar el lunes y después llega el lunes y dices, mmm, este lunes es el cumpleaños de alguien, ¿verdad? Mejor, mejor el próximo lunes. Y muchas veces necesitas que, que tu pastor, que tu pastora diga, ok, te metes en un programa de 21 días, honrar a Dios con tu cuerpo, con tu dieta, con el ejercicio. Y aunque no nos guste, muchas veces decimos gracias, gracias por, por exhortarme, gracias por, por ayudarme a tomar esas decisiones, porque por mi propia cuenta no lo haría. Estas notas son de, de nuestra clase de Universidad Love Life y estas, estas notas me, me encanta ir porque, porque están súper buenas. ¿okay? Número uno, Jesús compró la redención, la salud y la restauración de tu cuerpo a través de su obra de, en la cruz. ¿Qué significa esto? Que cuando Jesús murió en la cruz, Él estaba diciendo... Mi sacrificio, porque tú sabes que el sacrificio de Jesús no fue un sacrificio espiritual solamente. Fue un sacrificio espiritual, pero también fue un sacrificio físico. Y lo que Jesús pagó con su cuerpo al estar clavado en la cruz, todas esas llagas, todo ese dolor, el maltrato, toda la sangre, el, los moretones, los, golpe, los golpeos, los picotones, todo lo que Jesús sufrió... Fue un precio, 
fue un precio para que tú no sufras físicamente. Entonces Jesús dijo, yo voy a tomar todo el castigo físico, el castigo corporal, para darte a ti una vida saludable, para que tú puedas aferrarte, tomar una vida fortalecida, una vida próspera saludablemente. Jesús te redimió de la enfermedad y de la muerte, Jesús proveyó para tu salud y Jesús, este, su sacrificio también te provee restauración física. Tu cuerpo no es tuyo, tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Sabemos que nuestro cuerpo no es quien nosotros somos, nuestro cuerpo es solamente la casa donde nuestro espíritu y el Espíritu de Dios vive. Y nuestra, nuestra clave es hacer de esta casa la casa de Dios y hacernos nosotros a un lado y vivir como los huéspedes, ¿ok? Vivir como lo, los siervos. Dios, ¿qué quieres que haga en esta casa? Y dejar que, que Dios dirija en nuestra casa. Est, estas, estos puntos han cambiado mi manera de, de ver la vida, de ver la salud y me han ayudado a, a tomar mejores decisiones, excepto por el queso, este, en, 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 en algunos años. Me, me han ayudado a mantenerme firme y aún me, me han ayudado a vencer problemas físicos en mi cuerpo. Y esto quiere decir, dice que cuidar de nuestro cuerpo es una disciplina espiritual. Cuidar de tu cuerpo es una disciplina espiritual. Cuidar de tu cuerpo no solamente es una disciplina física. Cuidar de tu cuerpo tiene que ver con una disciplina espiritual donde honras a Dios con tu espíritu. Amén. Cuidar de tu cuerpo es una disciplina espiritual y la razón por la cual es espiritual es porque Dios creó tu cuerpo. Dios creó tu cuerpo y tenemos que aprender a estar agradecidos por nuestro cuerpo, tenemos que aprender a amar a nuestro cuerpo y tenemos que aprender a honrar a Dios con nuestro cuerpo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos visto en el espejo muchas veces y Ay, hay algo que no te gusta de tu cuerpo? ¿okay? Y Ay, ¿por qué estoy así? ¿Por qué estoy así? ¿Por hubiera estado de esta manera? Okay. Tenemos que reconocer, Dios creó mi cuerpo, Dios creó mi cuerpo. Y quiere decir que por lo tanto voy a honrar mi cuerpo y cuando honro a mi cuerpo, honro a Dios. Jesucristo murió por mi cuerpo y el Espíritu Santo vive en mi cuerpo. Vemos que, que nuestro cuerpo es importante, nuestro cuerpo es valioso y nuestro cuerpo es tan valioso como como que si, tú no, si tu cuerpo se rompe aquí en la tierra, tú no puedes estar en este cuerpo. La única manera por la que podemos estar aquí en esta tierra es si tienes un cuerpo. En el momento que tu cuerpo se, se, se arruina, tú ya no tienes la autoridad de estar en este cuerpo, en, en, este, en esta tierra. Así que cuida tu cuerpo porque es la única casa donde vives. Okay. Es tu casa donde vives Si tú no cuidas de tu casa ¿En dónde vas a vivir? No vas a poder vivir aquí más este, Hay un versículo 
en 1 Corintios 6.12 el apóstol Pablo estaba hablando acerca de, de, de disciplina, acerca de, de la libertad que tenemos en Cristo y en 1 Corintios 6.12 él dice todo me está permitido pero no todo es para mi bien todo me está permitido pero no dejaré que nada me domine y este es un versículo que necesitamos poner enfrente de nosotros meditar, confesar escribirlo, ponerlo en el refrigerador ponerlo en, en frente de la televisión ponerlo donde necesites ponerlo reconocer que todo está permitido en otras palabras, nosotros no vamos a comer cosas saludables por legalismo o no vamos a comer cosas chatarras por legalismo o no, no, no vamos a dejar de comer por, por legalismo. Hay, hay religiones donde te dice no comas esto, no, no puedes probar de aquello, no hagas esto y, y vemos que como hijos de Dios hemos sido redimidos, Dios dice Tú eres libre de hacer todo, tú, tú eres libre de, de, de la ley, tú eres libre de, de, de personas, ¿verdad?, que, que te fuercen a hacer ciertas cosas cuando tiene que ver con la salud o la dieta. La Biblia no, nos dice claramente que nosotros no estamos bajo, ningún, bajo ninguna uh, regularidad, que aunque muchas veces si comamos cosas que no son correctas por la fe, Dios puede es ayudarnos y, y darnos su gracia, su poder. La oración dice que santifica muchas de esas comidas, pero también sabemos que nosotros no tenemos que probar a Dios o, o arriesgar o, o, o ser tontos, ¿verdad? Y este versículo nos dice que, que todo nos está permitido, pero no todo me beneficia. Como hija de Dios, yo puedo comer todo lo que quiera. Camarones, chicharrón, este, todo, todo lo que mucha gente argumenta y tiene conflictos religiosos de que no comas esto, no comas aquello. La Biblia dice, Dios, Dios dice, tú puedes hacer todo lo que quieras, tú puedes este, comer todo lo que quieras, pero no todo te va a beneficiar. Y ahí es donde Dios nos pone la responsabilidad en nuestras manos. Muchas veces quisiéramos, Dios, pero este, ayúdame a no hacer esto. Ayuda. Y Dios te dice, tú tienes el poder, tú tienes el control, te he dado dominio propio. Así que Dios nos da la responsabilidad y nos dice, tú puedes hacer todo lo que quieras, pero no todo te va a beneficiar. Tú puedes este, dormirte tarde, puedes flojear, puedes no mantener tu cuerpo activo, pero esto no te va a beneficiar. Y desafortunadamente, cuando tiene que ver con cuidar de nuestro cuerpo, cuidar de nuestra salud, no podemos echarle la culpa a nadie. Como adultos, como, como niños, ¿verdad? Obviamente ellos están atados a, los, a lo que los papás hacen, lo que los papás cocinen, pero como adultos no, no tenemos excusa. No tenemos excusa. Y esto no, no es muy práctico, esto no, no son temas que uh, nos encanta escuchar, ¿verdad? Porque nos están dando unas pedradas. ¿Estás recibiendo algunas pedradas? Yo me estoy dando pedradas a mí misma. ¿Ok? Es como que, ah, ok. Pero gloria a Dios que su amor nos corrige. 
Y su amor nos ayuda cuando nos desviamos, ok, alíneate otra vez, come correctamente, cuida de tu salud mental, cuida de tu salud emocional, cuida de, tus, de tu disciplina, asegúrate de, de vivir una vida disciplinada, porque de esa manera vamos a poder vivir vidas, vidas este, alineadas honrando a Dios y cumpliendo con su propósito. Ve conmigo a Isaías 55.2. Este versículo también me encanta. Isaías 55.2. Dice, ¿para qué gastas el dinero en lo que no es verdadera comida? ¿Para qué desperdicias los ingresos en lo que no satisface realmente? Escúchenme con atención. Así comerán bien y disfrutarán de buena comida. Dios nos está diciendo que no gastemos nuestro precioso dinero en comida que no nos alimenta, comida que no nos nutre. Y allí está el problema, donde muchos de nosotros decimos, pero ¿cuál es la comida que me nutre? ¿Cuál es la comida que, que me va a alimentar? Y Dios nos da la respuesta, dice... Pon atención, escúchame, yo te puedo guiar. Y, y yo, yo lo he visto en mi vida, yo he escuchado a otras personas que cuando tú necesitas respuestas, Dios te da las respuestas. Dios te muestra un contacto, Dios te pone un video, Dios, Dios te hace, se asegura de que lo que tú necesitas conocer lo vas a aprender. Si tú estás dispuesto a honrar a Dios en tu estilo de vida, comer, hacer ejercicio, vivir una vida balanceada. Dios dice, yo, yo te voy a mostrar, yo te voy a, a dar las respuestas que necesitas para que puedas cuidar de este templo, para que puedas, puedas cuidar de, 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 de nuestro templo donde Dios habita. Primera de Timoteo 4.8 habla de acerca del ejercicio, dice, el ejercicio físico te sirve de algo, pero una vida dedicada a Dios te trae bendiciones tanto para la vida presente como para el mundo venidero. Y este versículo nos dice que el ejercicio nos ayuda en algo. El ejercicio no nos va a ayudar para la vida eterna, el ejercicio no nos va a ayudar para, para todas las cosas, pero el ejercicio sirve de algo. Y ya que este versículo dice que el ejercicio solamente sirve de algo, Muchos creyentes utilizan este versículo como para decir el ejercicio no es importante porque solamente sirve para algunas cosas pero no sirve para las cosas más importantes y esto no es lo que el versículo está diciendo este versículo nos está diciendo que el ejercicio sirve para algo por lo tanto tenemos que aprender a hacer ejercicio y ejercicio no necesariamente significa ir a un gimnasio, especialmente que ahora que los gimnasios están cerrados o al menos algunos ya están abiertos, pero súper limitados. Hacer ejercicio es simplemente mantener tu cuerpo activo. Caminar, moverte, sacudirte, ¿verdad? Levantar tu corazón, este, levantar el, la, la, los latidos de tu corazón. Tu corazón está a cierto ritmo, Simplemente empieza a, a brincar, levantar las manos, empiezas a, a mover los, el ritmo de tu corazón y esto es muy bueno para tu salud, esto es muy bueno para, para 
para todo tu cuerpo, para tu mente. Así que tenemos que aprender a hacer ejercicio, tenemos que aprender a amar el ejercicio, no verlo como que oh, tengo que hacer ejercicio, reconocer que es un privilegio, es un privilegio el que puedas moverte, es un privilegio el que puedas estirarte, es un privilegio el que puedes este, doblarte verdad, y, y, y tocar las rodillas, tocar los pies, es un privilegio, no es un castigo, es tu responsabilidad para honrar a Dios con tu cuerpo. Amén. Así que aprendemos que, que cuidar de nuestras vidas tiene que ver con vivir vidas balanceadas, espiritualmente, físicamente, con nuestra dieta. En mi vida un versículo que, que cambió, cambió mi vida con cuanto a la, a la comida es Juan 4.34, donde Jesús dice, mi comida es hacer la voluntad del Padre y cumplir todo su propósito, ¿verdad? Todos, todo lo que Dios me mandó a hacer, hacerlo. Esa es mi comida. Y, y yo les he contado la historia donde por mucho tiempo había batallado con... Yo he escuchado acerca de dietas, he escuchado acerca de, de que el azúcar no es muy saludable para tu vida. Me acuerdo la primera vez que escuché que el azúcar no era saludable para mi vida, casi me ofendió. Así como que me dio tanto coraje y me enojé. Estaba viendo un video, un testimonio de una persona que, que fue sana por, por tantas enfermedades y le dijeron, ¿cómo fuiste sana, verdad? Y dice esta, esta, esta señora, oh, simplemente dejé de, de comer azúcar. El Señor me, me guió a no comer azúcar. Y algo dentro de mí se levantó y dije, eso es imposible, ¿cómo vas a vivir tu vida sin comer azúcar, verdad? En lo que estoy agarrando mis galletas, y comiéndome así, así como que casi, casi me, me cerré mentalmente, emocionalmente y dije jamás, jamás, ¿verdad? Es, lo vi como algo imposible y poco a poco con lo que he ido aprendiendo estos años, ok, años, aprender de, de, de cómo el azúcar no es bueno, tratar de evitar azúcares procesadas, eh, Ustedes lo, lo han, lo han practica, practicado con nosotros. Hemos tenido ayunos donde evitamos el azúcar. Y wow, ¿qué sucede? Sobrevivimos, ¿verdad? Pero es cambiar la mentalidad. Y las cosas al principio así como que ¡ah! Pero hemos entendido que nuestra comida es hacer la voluntad del Padre. Y si, y si a veces se lleva dejar de comer esto, dejar de hacer esto, aquello para vivir vidas saludables para que podamos hacer la voluntad del Padre, vale la pena. Y te digo, esto no quiere decir que no vas a comer azúcar por el resto de tu vida, pero muchas veces necesitamos desconectarnos, muchas veces necesitas hacer un tipo de, un tipo de ayuno, un tipo de ayuno donde no vas a comer eso, no vas a ver aquello, no vas a hacer cualquier cosa para centrarte otra vez, para enfocarte una vez más a tu vida. Iglesia Love Life. Tenemos 21 días, algunos de ustedes la semana pasada no contó. Tienes dos semanas, dos semanas. Puedes comer saludable en dos semanas, puedes vivir una vida activa en dos semanas y cuando haces dos semanas, la tercera semana en lugar de decir, ah, por fin ya se acabó la cosa. No, es decir, a lo mejor puedo seguirle otra semana más y a lo mejor otra semana más. Y aunque no vamos a vivir vidas perfectas, no estamos tratando de, de tener un tipo de, de cuerpo, ¿verdad? Estamos 
queriendo ser saludables y honrar a Dios con nuestro cuerpo. Amén. Este es el plan. Y eso tiene que ver con vivir en el Espíritu, vivir en el Espíritu. La Biblia dice, si vives en el Espíritu no vas a satisfacer los deseos de la carne. Vivir en el Espíritu tiene que ver con poner disciplina a nuestra carne. Y de esto vamos a hablar este, la próxima vez, más adelante. De nada sirve tener un cuerpo sano, tener un, un cuerpo fuerte, si no tenemos una vida espiritual sana y fuerte. Y, y si, si tú estás aquí, tú nunca le has entregado tu corazón a Jesús. Esto es lo principal, esto es lo principal, tener un espíritu fuerte, un espíritu vivo y después cuidar del cuerpo. Amén. Este para, para nuestra familia en, en línea, si tú no le has entregado tu corazón a Jesús y tú nos es, estás escuchando en este día y reconoces que, ok, necesito poner balance a mi vida, necesito cuidar de mi salud, pero déjame decirte, lo más importante es invitar a Jesús a que venga a ser el dueño de tu vida. Y una vez que Él es el dueño de tu vida, el Señor Jesús te va a dar la sabiduría y la guianza en cómo cuidar de ese templo que es tu cuerpo. Este, yo, yo te voy a invitar a que le entregues a Jesús las llaves de tu vida, las llaves de tu cuerpo, que le entregues a Jesús ese título de propiedad y, y le digas, bienvenido eres, pásate, sé el dueño de mi vida. Si te gustaría hacer esta oración con nosotros, yo te invito a que repitas conmigo, la palabra dice que cuando confesamos con nuestra, con nuestra boca lo que nuestro corazón cree, reconociendo que Jesús es Señor, vamos a ser salvos. Así que te invito este, a, a que repitas después de mí y di Señor Jesús, en este día yo reconozco que el sacrificio que tú hiciste en la cruz fue por mí para darme una vida nueva, para darme una vida contigo y para darme una vida saludable. Yo recibo ese sacrificio te doy las gracias por ello, te doy las gracias por pagar por mis pecados, te doy las gracias por sufrir por mi cuerpo y te doy las gracias por proveerme vida eterna a través de tu sacrificio. La recibo, me apropio de ella y creo que el día de hoy tú eres el Señor y Salvador de mi vida. Amén. Amén. Si tú hiciste esta oración, felicidades. Si alguien aquí hizo esta oración por primera vez, creo que todos la hemos hecho. Ok, vamos a, a cuidar de nuestro cuerpo, vamos a ofrecer nuestro, nuestras vidas, todo nuestro ser como sacrificio vivo a Dios y honremos a Dios en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Amén. Iglesia, los espero el próximo domingo. Sean bendecidos, los amo y tengan una excelente semana. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.